0: Hallo liebe Werkfreunde, hier ist der Jörn und ich bin hier mit der...
1: <lacht> mit der Hanna.
0: <lacht> genau, und wir heißen euch willkommen zur letzten Folge der ersten Staffel von Grad raus. Ähm, heute haben wir einen Gast bei uns, den Hannes. Hallo Hannes. Servus. Ja, wir haben heute nur einen Gast, ähm, sonst haben wir immer zwei Gäste. Die Besonderheit der heutigen Folge ist, dass ich so ein bisschen mit Gast spiele. Ähm, das liegt am Thema. Wir wollen uns nämlich heute über das Thema ähm, ja, Ernährung auf Touren vor allen Dingen unterhalten. Und zwar jetzt nicht auf der Tageswandertour, sondern wenn man wirklich ein paar Tage länger unterwegs ist. Und ich greife jetzt mal kurz vor, weil Hannes ist da so ein bisschen auch ein Spezialist, wenn man ein paar Tage länger unterwegs ist. Und ich bin quasi, ich habe mal vor meinem Leben bei den Bergfreunden Ernährungswissenschaften studiert und kann dann noch so ein bisschen was zu den Hintergründen sagen. Und genau deshalb heute quasi ein, ein anderthalb Gast, anderthalb <lacht> Host Rolle für mich. Genau und Hanna macht dann heute die Moderation.
1: Ganz genau und äh wir, wer könnte besser über Ernährung sprechen als wir beide? Ähm, vor allem du, Jörn, du bist ja wirklich bekannt bei uns im Unternehmen als der Kuchenjäger.
0: Oh yeah, also,
1: ich Also ihr müsst euch vorstellen, überall wo es Kuchen gibt, ist Jörn zu finden. Ja. Genau, heute belichten wir das Ganze aber ein bisschen von der wissenschaftlicheren Seite und äh, kümmern uns nicht nur um äh, all die Süßigkeiten, die wir so gerne essen, sondern auch um, was brauche ich eigentlich, wenn ich auf Tour bin, an Nährstoffen etc.
0: Genau. Und äh, bevor wir jetzt tief ins Thema einsteigen, würde ich sagen nochmal Hallo Hannes. Ähm, wie immer fragen wir unsere Gäste gerne, was ist denn deine Rolle bei den Bergfreunden und was machst du am liebsten, wenn du draußen unterwegs bist? Ja, also ich bin
2: äh, bei den Gearheads im Kundenservice. Gearhead ist im Endeffekt anderes Wort Produktberater im deutschsprachigen Raum <lacht> und ähm, kümmere mich einfach um die Anliegen von euch draußen, wenn es irgendwo in die Berge gehen soll und die Ausrüstung fehlt noch oder zum Trekking-Abenteuer, wie auch immer, äh, versuche ich euch die Produkte nahe zu bringen. Genau, ansonsten äh, in meiner Freizeit bin ich unterwegs, gerne bei Trekkingtouren, touren deswegen auch das Thema heute, mhm. ähm, aber auch gern beim Bergsteigen zu finden. Äh, ich mache auch regelmäßig meine Wintertour, das heißt, mich zieht es auch mal in die Kälte und ähm, befinde mich aber auch gerne mal bei uns in der Region, weil bei uns ist es so schön, einfach mal einen schönen Spivak mit Freunden machen mhm. an der Schwäbischen Alb. Und ja, wenn es mal nicht zu Fuß ist, dann gerne mal fest im Sattel mhm. bei einer Radeltour.
1: Genau, der Hannes ist so ein richtiger Tausendsasser und ja auch schon ein richtig gehört zum alten Kern der Bergfreunde. Wie lange bist Bitte, du jetzt schon nee, dabei? Bitte die
2: Latte nicht zu hoch. <lacht> Ja, also ich äh, bin seit 2009 tatsächlich bei den Bergfreunden und immer noch dabei mit Herzblut, weil es macht einfach Spaß und es gibt viele tolle Kundenerlebnisse
0: und das macht es auch aus. Das wollen wir doch hoffen. Ach, schön. Äh, du hast jetzt aber tatsächlich ein bisschen tief gestapelt, weil ähm, wenn du so von Wintertouren und so sprichst, vielleicht denkt der eine oder andere dann, du wanderst gemütlich mit ein paar Schneeschuhen vielleicht noch ein bisschen im Schwarzwald rum, aber ich glaube, das ist eine ganz andere Ecke, die du da ab und zu mal treibst. Du bist wirklich teilweise auch wochenlang mit Pulka im hohen Norden unterwegs, gell? Also wochenlang, das längste
2: war jetzt mal zwei Wochen. Das ist Eben wochenlang. mit der Pulka. <lacht> ja, ähm, mit der Pulka, das ist für die Leute, die es nicht kennen, das ist einfach so eine Art Zugschlitten, mhm. dem man hinter sich herzieht. Das hat jetzt alles keinen Expeditionscharakter, außer die Temperaturen, die da teilweise herrschen. Und einfach, dass man ja, das alles recht autark macht. Mhm. Also man ist dann da auf sich allein gestellt mit den Leuten, mit denen er unterwegs ist, was die Unterkunft in Form von Zelt und schlafsack Isamatte angeht. Genau, das ist richtig. Also ist ein schöner Kontrast zu, zum Sommer.
1: Genau, Jörn hat es gerade schon angeteasert äh, und sagte, du bist gerne im hohen Norden unterwegs. Ähm, wo, wo bist du denn da am liebsten unterwegs und was war denn so die, die aufregendste Tour?
2: Ja, also im Norden, ich bin totaler Skandinavien-Fan. Ähm, Norwegen, Schweden, das sind so die Ecken, wo ich bis jetzt unterwegs war. Und da gibt es halt diese klimatischen Bedingungen im Sommer wie im Winter. Und ja, meine, meine schönste oder aufregendste Tour war tatsächlich die erste Tour. Ja, sieben Jungs irgendwie so ein bisschen grün hinter den, hinter den Ohren losgezogen mit ihren 30-Kilo-Rucksäcken. Da lernt man dann auch schon ein paar, da macht man dann auch schon ein paar Erfahrungen, was man dann nicht mehr machen will auf der nächsten Tour. Und da waren wir mal zusammen auf dem schönen Boosläden in mhm. Südschweden und haben uns da drei Wochen die Kante gegeben. <lacht> ähm, und ja, so fängt es dann im Endeffekt an und da macht man dann Erfahrungen. Das war sehr eindrücklich. Mhm. Ja, allein die Kombination, sieben Jungs allein in Schweden. Super Sache. Ja.
1: Klingt, klingt nach einem Abenteuer auf jeden Fall. Ähm, und wenn du schon sagst, man macht so seine Erfahrungen, dann gehe ich davon aus, <lacht> dass du jetzt äh, mit ein paar Jahren Abstand zu dieser Tour äh, ein bisschen anders an die, an die Planung rangehst vielleicht.
2: Du meinst die Essensplanung, ja.
1: Genau, also ähm, ich, ich gehe mal davon aus, also wie du das schon gesagt hast, so, ähm, das war alles ein bisschen aufregend, 30 Kilo Rucksäcke. Ich glaube, das macht man nur einmal und dann denkt man sich, okay, nee, ich muss das Ganze vielleicht ein bisschen sinnvoller gestalten.
2: Ja. Yeah. Auf jeden Fall. Also klar, man kann da natürlich äh, dann in Zukunft viel am, am Gewicht von der eigentlichen Ausrüstung sparen. Aber Ernährung ist äh, grundsätzlich mein wichtiger Punkt, äh, immer auf Tour, weil Ernährung hat auch viel was mit, wie geht es einem auf Tour. Ja, die Stimmung kann auch manchmal stark vom Essen abhängen oder ob man vielleicht nicht genügend dabei hat. Das war zum Beispiel eine Erkenntnis auf der Tour, in Schweden, wo wir damals unterwegs waren. Welche Mengen brauche ich denn überhaupt? Ähm, und da kann ich einfach auch gleich vorwegnehmen, das ist sehr individuell. Mhm. Ja, Also das kommt... Das kommt auf, den, auf die Person immer drauf an. Der eine braucht viel weniger, der andere viel mehr. Deswegen, wenn ihr damit anfangt und den Einstieg macht in das Thema, ihr werdet da, nenne ich es mal vorsichtig, Fehler machen. Mhm. Aber aus denen lernt man dann, was so die Menge angeht und vielleicht, wo man auch Bock drauf hat auf Tour, weil die Gelüste sind da teilweise unterschiedlich, ja. ähm, was man dann morgens, mittags und abends zu sich nimmt.
1: Und ich als Laie, also wie wie würde ich das jetzt angehen? Kann ich einfach sagen, okay, ich wiege so und so viel Kilo, ich laufe am Tag so und so viel Kilometer, ich brauche also das an Kalorien?
0: Mhm. Ja. Vielleicht nehme ich es nehm ich's mal genau. vorweg, also jein. Ja, also man kann es, glaube ich, über verschiedene Faktoren versuchen anzupeilen. Also ähm, du hast natürlich, fängst in der Regel immer damit an, was bin ich, Männlein, Weiblein, weil da haben wir eigentlich schon den, 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 ja, den größten Unterschied, ähm, weil Männer und Frauen ja mhm. durchaus unterschiedliche, ähm, durchaus unterschiedlichen Grundumsatz letztlich auch haben. Also sprich, das, was ich eigentlich verbrauche, wenn ich nur den ganzen Tag im Bett liege, ist bei Männern und Frauen schon unterschiedlich, weil Männer in der Regel eine höhere Muskelmasse haben mhm. äh, und dadurch ja, schon einen höheren Grundumsatz haben und dann ähm, rechnet man, wenn man es jetzt vereinfacht macht, mit so Leistungsparametern, ähm, da würde man jetzt im Alltag einhergehen und sagen, was habe ich für einen Job zum Beispiel, dann für einen Bürojob rechnest du deinen Grundumsatz mal 1,6. Alles ziemlich kompliziert, aber natürlich kann man dann äh, in Bezug auf Tour schauen, wie anstrengend ist die Tour, die ich heute mache. Komme ich zum Beispiel in irgendwie Bereiche, äh, wirklich, wo ich einen langen Aufstieg habe, wo ich natürlich dann mehr Energie brauche genau. und ähm, kann so natürlich auch ein bisschen, oder auch das Thema Temperatur spielt ja. natürlich auch rein. Also gerade im Winter braucht man Absolut. ja ein bisschen mehr ja. Kalorien, weil der Körper ja auch Wärme produzieren muss. Ähm, das sind so Faktoren. Ähm, wie habt ihr das, äh, Hannes, äh, praktisch gemacht? Habt ihr dann euch tatsächlich so ein bisschen zusammengerechnet, wie viel ihr braucht? Oder?
2: Also tatsächlich du gehe ich nicht es nicht ganz so wissenschaftlich an, also genau, also klar, am Anfang macht man das schon so, da kann man mal ein bisschen in Excel mit den Zahlen spielen. Ich denke, ein guter Ansatz ist, mal zu gucken, was esse ich denn zu Hause so, mhm. also im normalen Alltag und ist klar, wenn man auf Tour ist, die ganze Zeit an der frischen Luft, in Bewegung und je nachdem von den Tourenparametern dann auch abhängig, mhm. dass man das dann so ein bisschen für sich beim ersten Mal hochrechnet und ja, tatsächlich, bei den ersten Touren habe ich das noch relativ stark dokumentiert und auch einfach mal hochgerechnet mhm. äh, in äh, entsprechenden Dokumenten. Mittlerweile ist es einfach so, wenn man das paar Mal gemacht hat, dann weiß man, okay, man nimmt so viel Gramm von seinem Müsli fürs Frühstück mit mhm. und ähm, dann hat man da einfach die Erfahrung, dann braucht, also ich brauche es nicht mehr unbedingt, aber als Anfang äh, ist es, glaube ich, immer hilfreich, wenn man mal so guckt in den Alltag und das dann so ein bisschen hochskalieren kann. Mhm. Nach einem guten Gefühl und spätestens nach der ersten Tour weiß man dann auch schon, ob das Müsli <lacht> gereicht hat oder nicht.
1: Also vielleicht sollte man die erste Tour nicht komplett autark im Wald machen, wo auf 500 Kilometer nichts ist.
2: Es also ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, wenn gewisse Örtlichkeiten Nachschub <lacht> ermöglichen. Ja. Ja. Ja,
0: weil das ist ja tatsächlich auch eine sehr konkrete Problematik, wenn man da halt mhm. autark unterwegs ist. Ja. Ähm, wie machst du das, also wenn du weißt, du hast jetzt wochenlang keinen Supermarkt in der Nähe, ähm, machst du es dann wirklich so, dass du es auch die, die Mahlzeiten portionierst letztlich?
2: Oder? Also ähm, das ist grundsätzlich so eine Sache, dass man natürlich, bevor man die Tour macht, sich so ein bisschen die Infrastruktur anguckt. Also welche Möglichkeiten habe ich da? Wenn wir auf Tour sind, dann gucken wir eigentlich schon immer, dass wir so viel wie möglich autark machen, weil wir oft mit dem Zelt unterwegs sind und uns gar nicht auf die Hütten konzentrieren, so was den Nachschub angeht oder dass man in den Hütten übernachten und essen. Ähm, das hat aber natürlich alles seine Grenzen. Also so, man kann da, ähm, das auch so eine Herausforderung, nicht unendlich viel zu essen mitschleppen, weil irgendwann wird der Rucksack zu schwer. Das ist ja, in Sachen Gewicht einer der Faktoren. Ja. Ich denke mal, acht bis zehn Tage autark mit Essen unterwegs sein, das ist schon eine Challenge. Ja. Das geht mhm. dann auch schon ins Gewicht, vor allem bei mir, weil ich esse brutal viel. <lacht> <lacht> Und ähm, jetzt andere, die tun sich da ein bisschen leichter oder eben gerade die Mädels, die weniger brauchen. Mhm. Ja, also ich gucke mir vor allem erstmal die Infrastruktur an, wie lang sind die Etappenabschnitte, bis man wieder irgendwo hinkommt zu einem Supermarkt. Da gibt es aber unterschiedliche Möglichkeiten. Also zum Beispiel in Skandinavien kann man auch Pakete an die Hütten von dem schwedischen Wanderverein, ah, nenne ich das praktisch. mal, kann man per Post hinschicken und dann kann man sich so Art Depots einrichten, mhm. wenn man das Zeug von zu Hause gleich alles vorgefertigt mitnehmen will. Ansonsten ist es jetzt auch so, oben in Skandinavien gibt es schon auch Möglichkeiten, auf den Touren ähm, in den Hütten nachzukaufen. Mhm. Ja, also das sind dann halt so Basic-Sachen. Aber das ist auch ein Learning, ähm, wenn man auf Tour ist. Da wird das Essen so bescheiden und irgendwie freut man ja. sich trotzdem jeden Abend drüber. Ja.
1: Wie ist es denn in Skandinavien? Kann ich da auch angeln, theoretisch?
2: Also in, in Skandinavien darfst du angeln, also nicht nur am Meer, sondern auch im Süßwasser bloß. Hm. Meistens ist es so, an den Seen musst du, brauchst du so eine Fiskekarte, nennt sich ah. das. Das ist so eine Fischkarte. Aber das hat natürlich auch Schaum, Ja, wenn, wenn man <lacht> jemanden dabei hat, der sich ein bisschen auskennt, ja. mal so ein Fischchen rausholen. Ja.
1: Ähm, also ich, ich merke jetzt oder ich, ich ähm, höre, dass es immer so ein bisschen Abwägen ist zwischen ähm, wie viel nehme ich mit, wie viel möchte ich tragen und wie ist die, wie ist die Infrastruktur einfach vor Ort. Ähm, wie sieht es denn mit deinem Kochequipment aus? Also bist du da auch so... Ultra leicht unterwegs oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: zwei ja. zwei Genau,
2: <lacht> die richtig schweren Dinger. Ähm, ja, das ist glaube ich auch eine persönliche Vorliebe, wie man dann unterwegs ähm, das Essen zubereiten möchte. Also ich gucke, dass es so leicht wie möglich wird. Ähm, das heißt, ein, ein Kocher, der einen Topf hat mit 800 Milliliter, da geht es aber wirklich nur darum, Wasser warm zu mhm. machen und auf Deutsch gesagt, mal in eine Tüte reinkippen. Mhm. Und dann ist das Essen war Thema, ähm, ja, die gefriergetrocknete Nahrung. Mhm. Da hast du halt die Möglichkeit, mit einem relativ leichten und kompakten Kocher nur über das Wasser erwärmen, dein Essen zuzubereiten oder morgens dein Porridge anzumachen. Äh, das sieht natürlich anders aus, wenn jemand sagt, nee, mir fehlt da dann aber irgendwie so ein bisschen der Flair vom, vom Kochen. Also so richtig mhm. schön spaghetti ins Wasser und Tomatensößchen äh, vorbereiten. Da ist dann sicherlich ein Kocher ähm, sinnvoll, der da ein bisschen mehr Volumen bietet, was mhm. die Töpfe angeht. Mhm. Ähm, genau, also so. da muss man, glaube ich, so den Weg für sich finden. Das ist eine Gewichtsfrage, aber das ist auch einfach eine Stilfrage, wie man da unterwegs sein soll. Ja. Oder will.
0: Gut, ich könnte mir vorstellen, dass ihr länger so, ein, so eine Autarkität, ist das das richtige Substantiv? Ich weiß, das ich nicht. je noch nie länger gehört. man allein <lacht> oder autark sein will, desto mehr muss man sich, glaube ich, auch damit beschäftigen. Letztlich, weil ich meine, ich kann es halt nicht zehn Tage lang zehn Dosen Tomatensoße und äh, nee. zehn Pack Spaghetti mit schicken, ja. weil dann, dann kommst du einfach in eine Sphäre, wo du mit irgendwie leichter gefriertetrockneter Nahrung arbeiten musst. Ja. ja. Päckchen Butter. <lacht> 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 Päckchen Butter. Ähm, Nur im so. Winter. Hm?
1: Butter nur im Winter.
0: Naja, gut im Sommer ist. auch, wenn es genau. kalt bleibt.
1: Ja. <lacht> ähm, vielleicht machen wir es jetzt mal ganz konkret. Hannes, wie, wie sieht denn dein Essen... Ähm, an einem Tag auf einer Trekkingtour aus? Also mit was startest du? Was ja. gibt es zu Mittag und zu Abend?
2: Ja. ja, wir haben vorhin schon mal gesprochen, Essen ist für mich wichtig, deswegen geht es mhm. ja schon gleich am äh, früh zum Frühstück los. Also äh, ganz banal Müsli, äh, Milchpulver. Mhm. Das ist dann immer schon vorportioniert in einem Beutelchen, passt dann auch immer in den kleinen Topf rein, den man zum Kochen dabei hat. Das heißt, man muss nicht extra irgendwie nochmal ein Tellerchen oder ein Schüsselchen mitschleppen. Ähm, genau, Müsli, Porridge mit Milchpulver, Wasser rein und äh, gut ist. Mittags, äh, das ist ja da meistens während der, während der Wanderung. Ähm, da machen wir jetzt äh, persönlich auf den Touren. Da sind Nüsse dabei, Schoki, Cash, also ähm, Trockenfrüchte, mhm. mal ein Knäckebrot. Ähm, da können die Leute Wurst mitnehmen äh, oder die Vegetarier finden da sicherlich auch Alternativen. Mhm. Ähm, also, das ist so eher das Schnelle, was auf die Hand geht: Müsli-Riegel.
1: Das, das gute alte Feschbau, oder? Das Basel. gute alte, ja.
2: äh, die Brotzeit, genau. <lacht> ja, genau. <Auf> Hochdeutsch. <lacht> ja, und abends ist es dann immer relativ unspektakulär bei, äh, bei mir, dass man einfach sagt: Wasser warm machen. Und dann eines von den gefriergetrockneten Gerichten aussuchen. Und dann kommt zwei, äh, Wasser oben rein. Zehn Minuten später das ist das Essen fertig. Ja.
1: Da gibt es ja mittlerweile ja. auch alles. ne? Da gibt es ja vom... vom keine Ahnung, also wahrscheinlich kein Rumsteak, aber ansonsten ja. so Kartoffelpüree.
0: Stroganov. Also ja. Genau, Bissen, hier genau. Äh,
1: Rindergulasch <lacht> oder irgendwie sowas so abgefahren. Aber natürlich Sachen. auch viel vegan. Ja, ganz viele vegetarische. vegetarische Varianten, Pasta ja. mit allem möglichen. Das ist, die Auswahl ist richtig groß geworden, wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückdenke. Ja,
0: absolut, ja,
2: das stimmt. Da
1: gab es die guten alten Panzerkekse und ja. nichts.
2: Ja. Ja, die Zeiten sind vorbei, da geht schon ein bisschen dekadenter zu. Ja. Ähm, nee, also wie du schon sagst, ist. Schon, ähm, ist so eine Vielfalt da und ich persönlich, weil die meisten Leute immer fragen, ja schmeckt es denn? Mm. Ähm, dann sage ich äh, grundsätzlich ja. Es gibt paar Ausreißer, mm. aber <lacht> wie gesagt, auf Tours man auch vielleicht nicht ganz so ja. anspruchsvoll. Und da
1: freut und, man sich einfach. Und die Ausreißer hast du auch im Restaurant oder wenn du zu Hause ja, mal irgendwas kochst, Absolut. was irgendwie genau. dann doch nicht schmeckt?
2: Ja. Ja,
0: ja. So jetzt schlägt der kleine Ernährungswissenschaftler in mir äh, schon die, die Hände auf dem, mhm. über den Kopf zusammen. <lacht> äh, Einer der, der vielen kleinen Ernährungswissenschaftler in mir, weil es ähm, wird für euch da draußen vielleicht auch oft gefallen sein. Da war jetzt noch nichts von Obst und Gemüse zu hören. Die, <lacht> Trockenobst, sind die Trockenobst. Trockenobst, das ist richtig. ja, Immerhin. Äh, man muss aber natürlich auch konstatieren, wenn man da irgendwie äh, so, so lange allein unterwegs ist, dass, ähm, dass es da natürlich jetzt nicht unbedingt darauf ankommt, dass man seine Mikronährstoffe alle äh, zu 100% kriegt, mhm. sondern man muss natürlich bedenken, man ist da irgendwie in einem Modus unterwegs, wo man seinem Körper die nötige Energie für so eine Tour äh, zur Verfügung stellen muss. Ja. Und da kommt es einfach auch immer ein bisschen drauf an, praktisch, kalorisch, also dass man einfach die Energie bekommt. Das sind dann glaube ich so Mikronährstoffe aus Obst und Gemüse eher mal sekundär. Ähm, aber wenn man so ein paar Bärchen so links und rechts... Das ich wollte gerade sagen,
2: vielleicht Kann findet man, man ja Absolut. mal was die, äh, Leckeres
1: zu ja. snacken. Ja. Ja. Ja.
2: Also die beste Nahrung so in Skandinavien ist Blaubeeren. Ja. Oh ja. ja. Wenn es noch welche <lacht> Absolut. gibt. Absolut.
1: Ja. Wenn ja. sie nicht alle geerntet sind... Mh, Von den
2: ganzen lecker. anderen. Dort. Da ja. gibt es genug für jeden. Ja.
1: Ich finde das tatsächlich mit dem Magermilchpulver wahnsinnig spannend, weil ich bin ja, bin ja großer Camper und ähm, habe dann schon auch meistens eine Milch dabei, oder, also Mandel, Hafer, irgendwas, ja. Alternativen. Aber so lange im Auto will ich die ja dann auch nicht haben. Ja. Und deswegen, also das finde ich tatsächlich richtig cool. Habe ja. ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Ja. Ja. Ich glaube, da muss man auch keine Angst davor haben. Also es ist halt letztlich einfach nur Milch, der, der, dem, der das Wasser entzogen wurde. Ja. Genauso wie genau. im, im Cappuccino-Pulver ja, oder im, in der Tomatensoße von... von einer nicht näher benannten Marke, <lacht> die man im Supermarktregal <lacht> finden kann. Also es ist halt alles nur getrocknet letztlich. Ja, genau. ähm, theoretisch kann man das ja sogar zu Hause machen, wenn man die richtigen man Apparaturen auch. macht. Hast du sowas auch mal gemacht zu Hause mit einem Teuerapparat oder so? Also Deine Milchpulver noch nicht, nee, Milchpulver das ist so nicht. aufwendig, <lacht> aber
2: nochmal da grundsätzlich, ähm, ja das ist ja auch irgendwie das Ziel zu gucken, dass man so wenig wie wasserhaltige Lebensmittel hm. im Rucksack drin hat, weil das macht es das Schwere, das kann man ja dann, wenn man das entsprechende Gericht zubereitet, ja. zuführen. Ja. Ähm, ja, ich habe auch schon also mal Dörrfleisch oder so für die Wintertouren sehr zu empfehlen, weil sowas richtig Schmackhaftes und Deftiges ist auf einer Wintertour was Feines. Auf Sommertour ist teilweise schwierig, zumindest bei den selbstgemachten Sachen, dass es auch mal schimmeln kann. Ja. Ähm, aber klar, Trockenobst haben wir schon gemacht. Wir haben tatsächlich sogar mal probiert... Ähm, selbst, also das, ähm, die Trockennahrung selber zu machen. Also das Gefriergetrocknete, mhm. nicht gefriergetrocknet, das ist ein spezielles Verfahren. Ja, ja. Das kriegst du zu Hause nicht hin, aber mal Gemüse gedört mhm. und dann irgendwie zusammengeschmissen. Äh, Hat funktioniert. Ja, also es war okay, <lacht> aber es war ein Versuch. Ähm, ja. Ist natürlich zeitaufwendig. Ja, ähm, da muss man dann, muss man abwägen. Aber wir haben schon Leute getroffen, die machen das und mhm. sind total begeistert davon. Äh, Verrückt. Genau.
0: Verrückt. Ich würde mal kurz auf den Punkt Equipment ähm, mhm. zu sprechen kommen. Mhm. Jetzt braucht man ja, wenn man kochen will, ja. in der Regel auch irgendeine Energiequelle. Ja. Ähm, Im Sommer ist das wahrscheinlich Gas. Ähm, ja. Wie läuft es im Winter, wenn ihr da, wenn du, wenn du da unterwegs seid?
2: Also im Winter theoretisch, es gibt schon auch Kocher mit ja dem Wintergas, äh, Wintergas und Kocher, die dann sozusagen die Kartusche andersrum mhm. aufgestellt mhm. wird, damit das Flüssiggas sozusagen eingespritzt wird. Mhm. Aber auf Wintertour sage ich ganz klar, äh, Mehrstoffkocher, mhm. sprich äh, Benzinkocher, weil erstens meist so funktionell, den kann man natürlich auch wunderbar im Sommer einsetzen, mhm. kein Thema. Ja. Weil du kriegst das Zeug eigentlich überall. Also an der Tankstelle kann man ja auch klassisch das Tankstellenbenzin kaufen. Ja. Ähm, auf wintertour kommt man aus meiner Sicht nicht drumherum, ja. Genau mit den entsprechenden Warnhinweisen, was die Anwendung <lacht> eines solchen Kochers im Zelt angeht. Ja. Ja. Sonst habt ihr schnell ein, ein Guckfenster im Zelt, wenn man das <lacht> falsch gemacht habt.
0: Du hast vorhin schon mal ähm, das Thema Flüssigkeit, bzw. So Wasser, angesprochen. Ja. Ich sag mal, im Winter ist genug Schnee da und mhm. äh, den kann man schmelzen. Ähm, Im Sommer brauchst schon ja auch viel Flüssigkeit. Im Winter ja. auch, aber aus anderen Gründen. Ja. Ähm, wie, wie macht ihr es da? Also möglichst irgendwie zwischendurch mal mit, mit äh, steri oder mhm. irgendwelchen anderen Geräten desinfizieren oder? Mhm. Ich meine, das ist natürlich auch eine Sache von der Infrastruktur.
2: Also ja. wo bin ich da, wenn ich jetzt auf dem GR20 bin, auf Korsika? da ist es heiß, da hat es jetzt nicht so viel Wasser. Ja. Oder muss man schon ein bisschen anders an die Sache rangehen? In Skandinavien ist es normalerweise nicht das Thema. Oder wenn wir an den Alpen sind, ja. außer es war ein heißer Sommer, dann kann es auch schon mal knapp werden Richtung Ende vom Sommer. Aber in Skandinavien ist es jetzt gar kein Thema. Da hat so viele Seen, so viele Flüsse. Ähm, ja, es, man kann das, also theoretisch meistens geht das alles wunderbar und gut mhm. in den meisten Regionen, dass man es ungefiltert trinken kann oder verkochen kann. Wenn man auf 100, äh, ja, wenn man ganz sicher sein will, dann kann man das auch mal durch einen Filter laufen lassen, wenn man das vorher nicht irgendwie zum Kochen verwendet. Mhm. Ja, also das war so was du dann sowieso machst das brauchst ja. du jetzt nicht nochmal filtern, ja. aber genau die Sachen, die du halt direkt zu dir nimmst, mhm. ja. Aber auch dafür gibt es nette Ausrüstung, wie man das relativ elegant mittlerweile machen kann, ja. Aufsteckfilter. Bei und den etc. Bergfreunden. Bei den Bergfreunden <lacht> gibt es die auch.
1: Also falls ihr Fragen zum Wasserfilter oder so habt, könnt ihr den Hannes auch immer anrufen genau. oder ihm mal eine E-Mail schreiben. Ja, absolut. Genau. Ähm, Thema schlechtes Wasser. Boah, da hört man ja auch immer die eine oder andere Story, dass das vielleicht auch mal nicht so gut geht, wenn man da ähm, aus einer Pfütze trinkt. Und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, <lacht> dass das bei dir auch schon mal so war oder bei ja. dir auf Tour. Erzähl also, mal.
2: Tatsächlich ist das schon zweimal schief gelaufen. <lacht> ähm, ich sage aber so, man muss es immer ins Verhältnis setzen, natürlich. Meistens klappt es wunderbar in den Regionen und man muss schon gucken. Ähm, wo man das Wasser dann auch entnimmt. Äh, zweimal ist es schief gegangen: einmal in den Alpen, da haben wir, war ich mit meinem Bruder unterwegs und mhm. wir haben irgendwie aus Schmelzwasser haben wir uns das Wasser geholt, da war eigentlich nichts ungewöhnlich, was jetzt den Geschmack oder so angeht. Also der Geschmack ist nicht immer, ein, oder der, wenn mhm. gar kein Geschmack drin ist, ist es nicht immer ein Indikator, dass das Wasser offensichtlich gut ist. <lacht> und äh, das endete dann da drin, dass er so, also ja, spucken musste. Mhm. Ähm, und ähm, das ging dann alles so schnell in der Nacht- und Nebelaktion beim Biwacken dass ich sogar die Bergwacht rufen musste, oh. weil das hat eine halbe Stunde gedauert. Das hätte ich, hatte ich so vorher noch nie erlebt. Ja. Hat eine halbe Stunde gedauert, weil derjenige überhaupt nichts mehr drin behält, ja. sondern der kotzt sprichwörtlich alles aus. Ja. Und dann hat es eine halbe Stunde gedauert und dann war nichts mehr anderes oh, als Scheiße. irgendwie Bergwacht rufen. Ja. Da in dem Zuge mal ein Gruß an die Bergwacht in Ammergau.
0: Wir haben das sehr souverän gelöst sehr und
2: äh, der Kerle war relativ schnell wieder fit. Ja. Aber manchmal lernt man halt auch nicht aus den Sachen und dann passiert es vielleicht noch mal ein zweites Mal, wo ich jetzt mittlerweile sage, gut, man nimmt einen Filter, das ist so unkompliziert und dann ist man auf der sicheren Seite. Mhm. Und das war in Norwegen, in Jotunheim, das ist ein Nationalpark mhm. dort und da war es tatsächlich so ein bisschen, weil da kannte ich die Vorgeschichte mit dem Bruder schon und wie schnell das gehen kann, weil das ist in Norwegen alles sehr abgelegen. Mhm. Also wir waren knapp 20 Kilometer von der nächsten Hütte genau, entfernt ja. und dann ging das irgendwie bei meiner Frau abends los und das geht dann ruckizug und ich habe schon gedacht, wenn die jetzt in einer halben Stunde so da liegt wie mein Bruder mhm. in den Alpen, dann habe ich echt ein Problem. Also da ist immer da ein bisschen Vorsichtiger geworden und weil mich das dann nachts äh, auch noch erwischt hat ja. und dann lagen wir beide da. Äh, ihr ging es deutlich besser dann, aber ich habe dann morgens einfach gesagt, weil du irgendwie so äh, ja, um nicht zu so sehr in die Details zu gehen, aber du bist irgendwie in 10 Minuten Rhythmus dann am Spucken ja. und danach geht es dir kurz mal gut und dann geht es wieder von mhm. vorne los. Ja. Und dann habe ich gesagt, Schatz, wenn ich das nächste Mal spuck, dann bauen wir das Zelt sofort ab, solange es mir gut geht. Mhm. Und dann laufen wir los, oh Kreislauf in, in Schwung bringen, weil wären wir dort gewesen, wir hatten kein Handyempfang. Ja. Ähm, das war dann so ein bisschen, da muss man dann einfach funktionieren mhm. in der ja. Situation. Und dann haben wir uns da in einem Tag im Schneefall und über die Berge geschleppt und sind dann... Abends an der Hütte angekommen und waren ich war noch nie so blatt in meinem Leben, weil ja. da ist alles aus dem Körper draußen und die Energie, da war dann auch nicht das Bedürfnis groß, noch gleich wieder nachzudanken. Ja. Äh, ja. Aber was,
1: was wäre die Alternative gewesen? Also gibt es in Norwegen auch sowas wie eine Bergwacht oder...
2: Es gibt natürlich auch eine Bergwacht, es gibt auch zum Beispiel solche SOS-Piepser, mhm. also die über ein GPS-Signal an eine Leitstelle ein Notsignal schicken. Das hatten wir da jetzt nicht dabei. Und ich sage mal so, die Situation wäre jetzt auch für mich aus der Interpretation noch nicht so äh, okay. dramatisch gewesen, das zu machen. Aber es gibt da theoretisch Möglichkeiten. Ja. Aber es ist halt nicht so, dass das so schnell funktioniert wie in manch anderer Gegend, weil es einfach sehr abgelegen mhm. auch alles ja. stattfindet.
0: Ja, gerade das Thema... Flüssigkeit ist tatsächlich auch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht höchst, mm. höchst spannend, ähm, weil wir bestehen ja zu, jetzt muss ich lügen, 96 Prozent, 95 Prozent aus Wasser. Wie Gurken. Ja. Ja. Auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, fast wie Gurken, <lacht> genau. Bloß nicht bisschen so ähm, sauer. Und es gibt tatsächlich <lacht> Untersuchungen oder, oder ja Studienergebnisse, wo man sieht, dass man schon nach, keine Ahnung, Wenigen 0, Prozent Flüssigkeitsverlust, einen deutlichen Leistungseinbruch ja. auch sieht bei Sportlern. Das heißt erstmal nichts anderes, als dass du nicht, nicht ganz so fit bist wie sonst. Ja. Aber ein paar weniger weitere Prozentpunkte dazu und du hast halt genau solche Sachen, dass du irgendwie im Schockzustand plötzlich bist. Ja. Also das heißt, das Thema Flüssigkeit ist einfach super, super relevant. Und nicht nur Flüssigkeit als solches, sondern mhm. eben auch Elektrolyte. Ja. Salze. Ähm, das hört man immer wieder, dass irgendwie bei Marathon oder so Läufer genau. im Hochsommer ähm, sterben. Ja. Die ertrinken dann praktisch, weil die nur mhm. Wasser zu sich nehmen, ohne irgendwie Keine Elektrolyte. Mineralien. Äh, ohne Mineralien. Mhm. Ähm, was dazu führt, dass quasi die Zellen anschwillen und äh, ja, das ist ja. ein äh, relativ komplexer äh, medizinischer Vorgang, der da abläuft. Ja. Ähm, aber deshalb, also gerade im Sommer, aber natürlich auch im Winter, wir haben es ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, ja. im Sommer ist es, glaube ich, jedem klar, man schwitzt Mhm. Man schwitzt ordentlich, aber auch im Winter ist es ja letztlich so, dass einfach durch die trockene Luft und das Abatmen mhm. ähm, deutlich mehr Flüssigkeit verloren geht ja. im Körper, als man das vielleicht denkt. Und im Winter ist halt die Gefahr, dass man es auch nicht so merkt. Im Sommer, ja. wie gesagt, merkst du es, weil halt die Brühe den Körper runterläuft ja. und im Winter ist es halt, äh, hat man es nicht so auf dem Schirm und deshalb passiert das, glaube ich, auch relativ häufig, dass man gerade im Winter ja. zu wenig trinkt. Also Leute da draußen immer viel trinken, aber auch nicht zu viel. Absolut. <lacht> und es geht auch nichts
2: Schöneres als auf einer Wintertour mal abends ein Süppchen Gemüsebrühe ja. oder mhm. Fleischbrühe. Ja. Das ja. ist was ganz Einfaches, aber ja. da kann man halt viele Salze wieder genau. zurückspülen, die ja. dann über den Tag ausgeschwitzt worden sind. Ja. ja. Absolut. Und da gibt es auch,
0: auch einen relativ einfachen Trick, um zu gucken, wie viel, äh, wie viel Flüssigkeit ihr so verliert. Ihr könnt euch einfach die mal vorm, vorm, vorm Joggen äh, wiegen und dann mal eine Stunde Joggen gehen und dann wieder zurückkommen und euch wieder auf die Waage stellen und dann wisst ihr ungefähr, was ihr an Flüssigkeit in dieser ja, Zeit geil. verloren habt. Ja geil, ich
1: denke dann immer, ich habe zwei Kilo abgenommen.
0: <lacht> <lacht> Gut, jetzt wissen wir auch, wie du schwitzt und wie du <lacht> schwitzt <lacht>
2: Dankeschön. Gibt es nicht auch den Hauttest? Dass man sich so an der äh, an der Hand die Haut hochzieht. Ja, aber das, das ist, ist, ist relativ unspezifisch. Ist, also okay, ähm, gut.
0: klar, man sieht dann, wenn die Haut so ein bisschen langsamer zurückgeht, aber das ist dann auch wieder ist altersabhängig, weil bei älteren okay. Menschen, <lacht> ja, also hier bei mir geht zum Beispiel. Da brauchst du gar nicht gucken, die, die geht gar nicht mehr zurück. Mein 35. Ja, da der dagegen, du! Äh, ja, bei dir, du junges Ding, du. Richtig straff. <lacht> nee, also, das ist tatsächlich ein bisschen zu unspezifisch. Mhm. Ähm, klar, wenn du okay. starken Flüssigkeitsverlust hast, merkst du das auch, aber das ist, wie gesagt, äh, ja. Haut ist ja immer so ein bisschen auch von anderen äh, ja, Sachen abhängig. Und die
2: ersten Indikatoren sind ja meistens dann Kopfweh
0: ja, genau. oder ja.
2: einfach so ein Schwindelgefühl. Ja, aber da ist es schon wieder fast zu spät. Da aber, ist es schon und, zu spät. Ja. Ähm, ist mir auch schon passiert, also gerade auf Hintertour, wie du gesagt ja. hast, merkt man schon, dass man echt gucken muss, dass man Flüssigkeit nachtankt, ja. ähm, sonst kann eben das auch passieren. Das ist dann nicht so lustig tatsächlich. Ja. Ich habe
1: okay. tatsächlich auch mal noch eine Frage an den Herr Ernährungswissenschaftler. Ähm, man spricht <lacht> doch auch gerne von diesem berühmten Hungerast, mhm. uh. ähm, wie kommt der denn eigentlich so zustande?
0: Ja, wie kommt das zustande? Da muss man, glaube ich, ein bisschen, bisschen, muss ich kurz ein bisschen ausholen. Ähm, ein kleines, kleines Basic an, ähm, an äh, Energiestoffwechsel bringen. Also, ähm, unser Körper zieht ja eigentlich aus zwei Hauptprimärquellen seine, seine Energie. Das heißt, wir haben einmal die Kohlenhydrate und die Fette. Bei, einem, bei einer hohen Belastung kommen dann irgendwann noch Proteine dazu, aber die will er ja nicht so gerne antatschen, weil die braucht er als Baustoff. Also gehen wir davon aus, wir haben Fette und wir haben Kohlenhydrate. Und ähm, Fette sind so ein bisschen, sagen wir mal, das, was, er, was ihm am meisten Energie bringt, aber was relativ mhm. lang dauert, bis er sich verwerten kann. Und Kohlenhydrate, die geben schnell Energie, aber weniger. Ähm, das kann man sich wie so ein Feuer quasi vorstellen. Ne? Also, das mhm. Fett ist die Glut, die so ein bisschen klimmt und, und heiß klimmt. Und wenn ich das Feuer aber richtig anheizen will, dann schmeiße ich halt Kohlenhydrate rein. Und ja. ähm, Kohlenhydrate haben wir aber quasi nur einen begrenzten. Ähm, Speicher. also wenn ich den richtig voll lade, dann reicht der vielleicht für anderthalb, zwei Stunden. Mhm. Ähm, und Fett haben wir aber, die meisten Leute, selbst wenn man so schlank ist wie Hannes, oh einen ähm, <lacht> relativ langen Speicher. Also, weil wir haben einfach, jeder, mhm. jeder, ich sag mal, Durchschnittsmensch hat ja irgendwas zwischen 12 bis 16 Kilo Fett an sich, auch wenn er mhm. eben normal gewichtig ist, sag ich mal. Und ähm, Genau, das heißt, wir haben da einen eigentlich fast unendlichen Vorrat, aus dem, wir, aus dem wir Energie machen können. Jetzt haben wir nur das mhm. Problem, dass ähm, wenn ich jetzt eine intensive Belastung mache, dann dauert es zu lang, um aus Fett die Energie zu ziehen. Das heißt, da brauche ich die Kohlenhydrate. Mhm. Das ähm, mhm. ist so klassisch, wenn man einen Marathon läuft. Ja. Ähm, nach anderthalb, zwei Stunden gibt es dann viele Läufer, die sprichwörtlich gegen die Wand laufen. Und genau mhm. das ist der Ko das ist dieser Hungerast. Sprich, wir, sind, wir, wir betreiben, und das gibt es auf Tour natürlich auch, mhm. wenn ich drei Stunden den Berg hochgehe, kann es passieren, wenn ich das sehr anstrengend mache, dass nach anderthalb Stunden meine Kohlenhydratreserven weg sind, mhm. was, nicht, was dazu führt, dass der Körper oder die Muskeln nicht mehr die Leistung erbringen können, die sie eigentlich vorher erbracht haben. Mhm. Und der Körper halt sagt, okay, jetzt müssen wir halt die Bremse reinhauen, jetzt brauche ich halt meine Energie aus Fett und jetzt musst du halt langsamer tun. Mhm. Ähm... Wenn du einen guten Fettstoffwechsel hast, das kann man trainieren, dann ist das nicht so schlimm. Dann geht man, ein bisschen, mhm. geht man einfach ein bisschen langsamer und kommt dann wieder so ein bisschen in seinen Rhythmus rein. Wenn du aber keinen guten Fettstoffwechsel hast äh, und der Körper diese Grenze richtig krass reinhaut, dann kann das mhm. halt auch eher unschön werden, mhm. äh, dass du danach auch, dass du dann halt richtig fertig bist und mhm. äh, nicht mehr weitergehen kannst. Es hilft dann meistens, wenn man der Person relativ schnell wieder Kohlenhydrate mhm. zufügt. Am besten halt irgendwie tatsächlich Traubenzucker Schon, ja. oder irgendwas Absolut. Zuckerhaltiges, was halt wirklich schnell wieder verfügbar ist. Ähm, vorbeugen kann man dem halt, wie, wie schon gesagt, indem man seinen Fettstoffwechsel trainiert, also man, man kennt dieses typische nüchtern Training, was halt den mm. Fettstoffwechsel ein bisschen trainiert, aber auch tatsächlich, wenn man einfach gemütlich wandert, auch das trainiert mm. den Fettstoffwechsel, weil du mhm. da gar nicht in den Stoffwechselbereich kommst, wo Kohlenhydrate verbrannt werden, sondern einfach gemütlich sein Fett weiter verbrannt. Ja. Ähm, oder einfach essen, ja. also während der Tour essen. Also genau, wenn nicht, wenn also gar nicht abwarten, bis genau. es äh, schon
2: zu spät ist, Richtig. sondern rechtzeitig ja. mal ein Päuschen machen. Also das ist auch mhm. meine Erfahrung, wobei ich auch starken Unterschied gemerkt habe, also wenn man jetzt wandert, sage mhm. ich mal, oder eben so ein bisschen auf Hochleistung, mhm. also nehmen wir mal einen Trailrunner. Ja. Dass ich beim Wandern kann ich, ich persönlich jetzt auch mal über so ein Hungerloch hinweglaufen, ja, genau. ohne dass das mich aus dem Gleichgewicht bringt. Genau. Wenn du da als Trailrunner das machst, dann ist vorbei. Also genau. wenn du in
0: diesen Hungerast reinkommst oder als Rennradfahrer, dann kommst
2: du keinen Berg mehr
0: genau. hoch. Genau. Also ja. da ist die Leistung einfach ja. so hoch, dass er, dass er da auf Kohlenhydrate angewiesen ist zum großen Teil. Mhm. Ähm, und beim Wandern, oder ich, ich hatte es auch schon, wenn ich gemütliches Snackertal radel oder mhm. so, da kann ich das auch fünf Stunden machen, ohne irgendwie was zu essen, ja. weil du bist da halt permanent in einem Belastungsniveau, wo er einfach Fettstoffwechsel machen kann. Ja. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, voll spannend,
1: <lacht> äh, voll spannend äh, weil ich, ich erinnere mich an eine Situation, das war auch beim Rennradfahren und äh, es ging wirklich gar nichts mehr und ich stand einfach. Neben meinem Fahrrad war ich, ich glaube, ich bin mehr oder weniger auch runtergefallen mhm. und habe einfach so angefangen das zu heulen,
0: ja. Ja, okay. weil ich
1: so Hunger... Also, es, also ich hatte... Mir ging es einfach so schlecht und wirklich ja. mir sind die Tränen geflossen, ich konnte es überhaupt nicht kontrollieren. Ja, das ist so eine Erfahrung, die brauche ich auch kein zweites Mal. Aber ich habe einen super Tipp. Ähm, der Kumpel, mit dem ich, ich da gespannt. unterwegs warte, war, der hat immer... Äh, so Burritos oder so Wraps. Mm. Da kommt mm. Erdnussbutter drauf. Oh, oh das geht Nutella. <lacht> Nutella und oder eine Schokocreme. Ähm, und Honig.
0: Ja. Ach du Scheiße, ey. Und
1: dann wird es gerollt in Frischhaltefolie oder so und dann kannst du das mega gut in die Rennradtasche packen ja, ja. und dabei haben. Geil.
0: Oder einen Tagesrucksack. Ja. So ja. Aber wir wollen heute ja ein bisschen nicht über das Rennradfahren reden.
1: Nein, aber das kann man ja auch beim Wandern und mitnehmen. Ja,
0: ähm, weil Ernährung ja auch was. Schönes ist schönes sein Absolut kann und, und was Tolles ist. Was waren denn so deine schönsten Ernährungsmomente oder, oder, mhm. oder Kochmomente oder wie auch immer, während du so unterwegs warst? Ja. Also ähm,
2: das Schönste, wo ich mich so richtig dran erinnern kann jetzt im ersten Moment, wenn ich dran denke, war gerade auf unserer ersten Tour, wo wir mit den sieben Jungs unterwegs mhm. waren, also noch ein bisschen Pionierarbeit geleistet <lacht> haben, das erste Mal auf Tour und dann eben die Angel dabei gehabt hatten und ähm, wir haben tatsächlich einen Fisch gefangen und da war Partystimmung. <lacht> ja, Partystimmung. Und das war halt in der Situation, wo wir äh, gemerkt haben, oh, das Essen wird knapp bis ja. zum nächsten Supermarkt und der ist noch zwei, drei Tage hin. Und dann gab es eine leckere äh, Fischsuppe oh. auf Tour, da geht nichts drüber. Also wenn du das oh, Ding ja. frisch aus dem Wasser holst und äh, gleich verarbeiten. Tolles Erlebnis.
0: Ja? Ja. Lecker. Ich habe gehört, ähm, du bist auch mal den Samen begegnet. Den Samen, ja. ja. Das ist richtig. Also
2: das war auch, äh, war auch so eine nette Begegnung auf ein paar Tilanthalänen. Also äh, kurz als Hintergrund, die Samen, das genau. sind sozusagen äh, ein Nomadenvolk mhm. äh, in, in Skandinavien, in Schweden, die die Rentiere meistens halten, die mhm. dort in, der, in den weiten Schwedens rumrennen. Und ähm, genau, da gab es mal einen geräucherten Fisch, frisch aus dem See, beziehungsweise der wurde noch geräuchert. Mhm. Und die leben ja der See ursprünglich, ja. also in so Zelten, in so Tipis. Ähm, und da ist das Leben noch ein bisschen einfacher mhm. gestrickt. Ja, das ist auch das, was ich daran dran mag, ja, in Skandinavien, dass... Ja, das, das alles ist ja sehr weitläufig mhm. ja, und das ist ja ein Kontrast zu hier, ja. also hohe Zivilisation und in Schweden hast du halt oder in Skandinavien hast du halt eine Weite, die kennst du hier, selbst wenn du in die Alpen gehst,
0: kennst du das nicht. Ja. So, also jetzt haben wir lange und viel über Ernährung gesprochen ähm, und noch viel Durcheinander und viele Theorie und viel Praxis, ja. lass uns noch mal so ganz konkret äh, an einem Beispiel festmachen. Du bist mhm. zwei Wochen im Winter in Skandinavien auf Tour. Ja. Wie stelle ich mir das vor? Was hast du dabei ja. und wie bereitest du dein Essen zu? Okay,
2: also wir fangen einfach mal vom Frühstück aus an. Ja. Also da haben wir auch ganz klassisch Porridge dabei, mhm. weil das relativ einfach ist. Wir, machen, wir schmelzen den Schnee. Mhm das ist tatsächlich das Zeitintensivste an der ja. Wintertour, weil da kannst du auch nicht mit einem 1 ein Liter Topf kommst du da nicht weit, weil du halt eine relativ hohe Schneemasse hast, wenn die nachher geschmolzen ist und zu Wasser wird, ja. äh, bleibt da nicht mehr so viel übrig, deswegen äh, da bitte einen großen Topf mal mitnehmen, weil dann könnt ihr auch schnell ein bisschen äh, größere Mengen Wasser herstellen. Ja. Und das mache ich in der Abside oder draußen? Das, oder Weil du vorhin was von Loch im Zelt sagtest. Ja, also das ist natürlich auch wetterabhängig. Mhm. Grundsätzlich sagt man natürlich, Natürlich immer äh, bei Einsatz von Kocher das Ding so gut wie möglich belüften. Mhm. Ja, und äh, das Anheizen von einem Benzinkocher ist eben ein bisschen schwieriger. Mhm. Das geht nicht immer ganz so kontrolliert ab. Deswegen zumindest ähm, so gut wie es möglich ist, immer draußen machen. Mhm. Wenn es das Wetter hergibt, wenn es ganz stürmisch ist, müsst ihr kreativ werden. Aber vorsichtig bitte und gucken, dass eine gute Belüftung mhm. da ist. Genau, morgens Porridge. Ich meine, da habe ich jetzt persönlich, ich glaube, im Winter 250 Gramm dabei gehabt und dann eben Milchpulver und Wasser dazu. Und die 250 Gramm reichen dann für wie lange? Die reichen, also das ist dann eine Tagesration okay. für, den, für, für den einen Tag ja. ähm, und dann ist es immer so vorportioniert, mhm. ja, sodass man das relativ einfach dann zubereiten kann. Und während der Tour selber, also da ist, habe ich meistens vorne in meiner Brusttasche, weil das Thema ist ja natürlich die Temperaturen, ja, da friert schnell auch alles, äh, was du an Essen dabei hast, ein, mhm. also Trockenobst zum mhm. Beispiel wäre jetzt so ein Thema, äh, das immer so nah wie möglich am Körper zu tragen. Äh, ich habe da Nüsse dabei, ich habe da Trockenfrüchte dabei, ich habe da das äh, ja, Dörfleisch mhm. dabei, äh, Müsliriegel sind dabei und das so ein bisschen einfach gemischt durch den Alltag, sodass mhm. man auch, ähm, ja, je nach Lust und Laune es ein bisschen äh, variieren kann und natürlich Brote, also ja. da muss man natürlich grundsätzlich auf Lebensmittel achten, weil wenn die irgendwie eine Woche lang in der Pulka liegen, dann ja. frieren die komplett durch, <lacht> ja, das ist was anderes wie im Sommer, mhm. mm. Ich muss ehrlich stehen, so richtig die Kramangaben, mhm. die die kriege ich da jetzt nicht zusammen. Das, das hat aber auch einfach was damit zu tun. Da müsst ihr mutig sein, ähm, ähm, euch selber kennenlernen, auch ja. auf so eine Tour. Ich sage mal, lieber zu viel mitzunehmen, ähm, als zu wenig, weil auf einer Wintertour ist es natürlich noch mal was anderes, ja. wie wenn du im Sommer unterwegs bist, wenn dir dann so ein bisschen die Energie ausgeht. Ja. Und abends ja. haben wir immer so ein nettes Isolierbeutelchen. Mhm. Ähm, da packen wir dann unser unser Gefriergetrocknetes Tütchen rein, Wasser rein. Und das sind bei mir, ich nehme, also das Gewicht ohne Wasser ist 250 Gramm. Mhm. Ja. Und also im Winter mache ich aber ehrlich gesagt im Sommer auch. Ja. Das hat immer funktioniert, so von den Mengen. Im um Notfall, ich glaube, so ein bisschen Reserve dabei zu haben, schadet das nicht, nie, schlecht, ja. dass man nochmal ein kleines Backup, Backup hat, um drauf zurückzugreifen. Das heißt, es sind dann aber schon einige Kilo. Ernährung, die du dabei habt. Dann. Also, wenn ich jetzt mal so an die letzte Tour zurückdenke, mein der Vorteil ist, im Winter hast du die Pulka. Ja. Das heißt, da hast du das Gewicht nicht direkt auf dem Rücken, sondern ja. in dem Schlitten. Das macht es ein bisschen angenehmer. Ja. Aber da kommen ja am Tag schnell mal ein Kilo zusammen. Mhm. Ja. Sommertour ist dann ein bisschen weniger, weil du dann weniger brauchst. Ja. Aber 7, 800 Gramm ja. äh, an Nahrung pro Tag kann man da schon. In der Summe rechnen.
1: Und dann hast du so für eine Woche, kannst du das dann mitnehmen? Oder?
2: Genau, also das Thema ist natürlich immer das Gewicht vom Rucksack. Ja. Also mhm. Wir hatten es vorhin so die ersten Touren mit viel zu viel Gewicht mhm. und dann guckt man, dass man das Basisgewicht runterbekommt. Das war auch immer mein Ziel. Ich habe mich gefreut über jede 100 Gramm, weil mhm. ich wusste, ich kann 100 Gramm Schoki dafür ein. <lacht> <lacht> ja, ist auch fast das auch wichtig, ja. Das ist absolut wichtig. Ähm, und ja, dann genau.
1: Und äh, für mich als äh, passionierten Kaffeetrinker natürlich auch noch wichtig. Hast du auch immer <lacht> Stimmt, was zum Kaffeekochen ja. dabei?
2: Ich bin tatsächlich gar kein Kaffeetrinker. Gar nicht. Nee. Ah. Wintertour ist eben gerne mal der Tee, Tee ja, klassisch. Klar. Und äh, mal abends eine Brühe trinken, ja. eben für die Elektrolyte und äh, den Salzhaushalt. Ja. Aber sonst bin ich da relativ einfach gestrickt, auch tagsüber. Mhm. Das darf einfach das Wasser aus der frischen Quelle sein. Ah,
1: nee. Für mich gibt es nichts Schöneres als nach ja. so einem anstrengenden Tag oder morgens. Also ja, morgens funktioniere ich ohne Kaffee schon auch schwierig. Aber ja. so nach einem anstrengenden Tag dann einen Kaffee kochen, Ja. ja. das mag ich schon gerne. Kann ich ja. schon also,
0: nachvollziehen. Ich glaube, da muss man auf Tour aber auch so ein bisschen, also auf solchen ja, Touren dann schon ja. ein bisschen das ist halt bis, die Frage, äh, ne? Frage, wie viel Komfort man genau. noch... Äh, ja. Wobei
2: Kaffee lässt sich überschaubar ja, realisieren. Da gibt es ja auch ja. die Pulverchen. oder.
0: Ja. Ja. Vielleicht kann man da auch noch mit einem kleinen Mythos aufräumen. Ähm, keine Angst, Kaffee dehydriert euch nicht. Ähm, Kaffee besteht ja selbst zu 99,999 Prozent aus Wasser. Das heißt, ihr nehmt da im mhm. Zweifel. Also klar, Koffein hat so eine, natürlich diesen anregende Wirkung. Ja. Ähm, sprich, es kann durchaus sein, dass die ein bisschen Harndrang bei euch triggert. Aber dadurch, dass der Kaffee eigentlich hauptsächlich oder eigentlich fast... Bis auf ein paar Aromastoffe äh, aus, aus Flüssigkeit besteht, nehmt ihr ja. in der Regel immer mehr Flüssigkeit auf, als ihr danach äh, wieder ausscheidet. Also ja. äh, Kaffee dehydriert nicht und,
1: und wie ist das mit Alkohol?
0: Den würde ich tatsächlich meiden, der dehydriert okay. wirklich. Aber ich bin der
2: Meinung, sind darf schon immer <lacht> sein. Ja, also so ein, kleiner, so ein kleines Fläschchen mit gutem Whisky drin, das geht dann schon vor allem schon in Schottland okay. oder in den schon Alpen okay. unterwegs. ist. Ja, dann ein kleiner, kleiner
0: Siegesschluck, äh, Sieges äh, ja. das euch ich gestattet. Ja. Aber aus ernährungswissenschaftlicher Sicht muss ich ganz das klar sagen, würde ich Alkohol auf Tour nicht empfehlen. Mhm. Ja. Definitiv nicht. Ja, mit dir also gehe ich nicht auf Tour. Bis jetzt hat es noch nie ausgeartet, also sehr
2: zumindest gut. bei mir nicht. Ne? Ja, sehr gut. Außer auf den Hütten, da kann das ja offensichtlich <lacht> ja, das manchmal passieren.
0: Ja. ja, aber auch selbst da würde ich bei Mehrtagstouren aufpassen. Also wenn ich jetzt eine Hüttentour mache wo ich irgendwie jeden Tag 20, 30 Kilometer wandere, würde ich mir nicht jeden Abend die Hucke voll hauen, glaube ich. <lacht> also, Habe ich auch ich alle schon gesehen. Und Hab, ja, klar, gibt's. Ähm, <lacht> nein, also es ist tatsächlich so, ähm, Kaffee, äh, äh, Alkohol dehydriert. Mm. Ähm, und ich meine, das kennt jeder, diesen typischen Nachdurst ja. nach so einer durchzechten Nacht. Ähm, und wenn ihr wirklich im Sommer auf Tour unterwegs seid lange und ihr jeden Tag euch wirklich aktiv dehydriert mit Alkohol, würde mhm. ich mal sagen, kann das schon auch gefährlich werden. Ja. Also bitte, liebe Leute, ein, zwei Bierchen abends, in Maßen, in Maßen, ja. in Maßen also in, in Maß. Nicht in dem großen Wittermaß, <lacht> sondern in im Sinne von äh, maßvoll. Äh, maßvoll ist auch ein blöder Begriff, in dem Zusammenhang. Egal. Ja. Also ihr wisst, was wir sagen wollen, glaube ich. <lacht> also, Hannes, wenn ich mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lasse. Ich gehe zwei Wochen durch den Winter oder im Sommer natürlich auch durch Skandinavien, bin komplett auf mich allein, äh, habe irgendwie Tüten dabei und hoffe, dass ich gute Wasserquellen finde, damit ich keinen Durchfall kriege. Das ähm, <lacht> ist jetzt alles bei mir hängen geblieben. Ähm, mm -hmm. Der Komfortmensch in mir schreit laut auf. Was fasziniert dich so da drin? Was ist, was, warum? Das ist ja immer die Gretchenfrage. Die Gretchenfrage.
2: Ja, also ich mag, ich finde es halt schön, äh, im, im klassischen Alltag ist es immer so, alles, da, da ist alles vorhanden. Mhm. Ähm, es ist immer, ich sage es mal vorsichtig laut um einen rum. Mhm. Es ist immer irgendwie was ähm, ja, in Bewegung. Und das ja, merke ich einfach, wenn ich dann in Skandinavien zum Beispiel unterwegs bin, weil da eben die Landschaft sehr weitläufig ist das ist eine ganz andere, also da merke ich auch immer, da komme ich persönlich ganz anders runter, mhm. auch wenn es sicherlich auf Tour mal schwierige Situationen gibt, ähm, das gehört immer dazu, aber diese Weite, ich finde das macht was in einem, also in mir zumindest oder auch in, wenn man in die Alpen geht mal ein ähm, Biwak, das ist natürlich immer schwierig, ein Thema Biwak ähm, da muss man schon ähm, drauf aufpassen oder das auch berücksichtigen ich komme da einfach total runter, ja, wenn, das, wenn du da mal zwei, drei Wochen in so, einer, in so einer Landschaft bist. Und es gibt auch, das ist ganz trügerisch, man denkt immer, diese Weite, äh, das hat nur Positives. Aber es gibt die schwedischen Meilen oder die skandinavischen Meilen, also wo man dann manchmal irgendwo steht und denkt, ah, da hinten ist die Hütte, jetzt sind wir bald <lacht> da. Und durch diese Weite verzerrt ja. sich das komplett ja. und man merkt, ui, das hat jetzt doch einen halben Tag gebraucht, bis ja. man an der Hütte ist. Aber das bringt mich irgendwie total runter zum klassischen Alltag und macht mich dann auch immer ein bisschen demütig, ähm, mhm. dass wir doch letztendlich nur ein kleines, äh, ein kleiner Teil auf diesem Globus sind mhm. und ähm, dass wir uns sozusagen mit der Natur bewegen sollten und nicht gegen die
0: Natur. Oh. Schön gesagt.
1: Schön, schön, schön gesagt, Hannes, auf jeden richtig, Fall. Ja. Richtig warmes Herz, ja.
0: das Bergfreundeherz.
1: Ich finde, damit schließen wir das Ganze auch einfach ab heute, oder? Diese, mit dieser tollen Aussage. Ja. Ähm, aber, wir dürfen aber, natürlich nicht vergessen, nein. jeder Gast bekommt ja eine Special-Frage von uns. Wiki. Wiki. Boop, boop. Ähm, wir füllen unsere Spotify-Playlist oh, und ja. wollen natürlich auch von dir wissen, Hannes, was ist denn dein Favorite-Outdoor-Song?
2: Ich glaube, ich bin da jemand, der sich die ruhigeren Songs raussucht. Manchmal brauchen man wir ja so, so Beats. Ja. Mhm. Habe ich schon äh, mitgekriegt, dass da, dass man sich da hat. Auch was bei mir ist es ein Lied tatsächlich von einem Same, ja. äh, der heißt Jon äh, Hendrik Falkrin. Okay. Ähm, der ist einmal durch so eine, durch so eine klassische Musikshow äh, äh, durchgespült mhm. worden. Aber ich fand das Lied, das heißt Daniels Joik. Okay. Also Joik ist so ein bisschen die Übersetzung für Jodeln, das mhm. ist so eine Tradition bei den Samen, äh, bei den Nomaden. Und äh, der Hintergrund von dem Lied ist relativ traurig eigentlich, mhm. weil es da um seinen Freund geht, der verstorben ist. Und für den macht er diesen Joik, also mhm. diesen Jodel. Und das Lied hat eigentlich gar keinen Gesang, mhm. sondern eben nur dieses Gejodel und man denkt im Endeffekt, eigentlich sagt es nicht viel, aber trotzdem ist es äh, einfach ein Lied, was auch so ein bisschen diesen, diesen Spirit ähm, der Samen und dieses mhm. einfache Leben ausdrückt. Und das ist meins. Ja. Cool. Schön. Hat es auf Spotify? Ich hoffe es auf Spotify. Ich habe schon
0: nachgeschaut. Ja. Ah,
1: also dann alle jetzt in die Playlist huschen und äh, euch das anhören.
0: Genau. Ja, das war's. Äh. Folge 6, Staffel 1, wir sind durch. Mhm. Hannes, ich hoffe, dir hat ein bisschen Spaß gemacht. Bei Absolut, uns. war ja. richtig toll. Machen wir gerne wieder. Ähm, ja, und.
1: Mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht und ich habe jetzt einen Wahnsinnshunger.
0: Ja, stimmt, oh ja, oh ja. ja Aber es geht ja auf die Mittagszeit Ehrung. zu, ja. gerade werden wir ja aufnehmen, von daher genau. absehbar. absehbar. <lacht> Falls ihr noch Fragen irgendwie natürlich zum Tracking äh, weit draußen habt, ähm, schreibt uns gerne eine Mail, ähm, der Hannes äh, ist gern für euch da, um das euch alles zu beantworten. Grundsätzlich Feedback zum Podcast natürlich auch immer an äh, podcast@bergfreunde.de oder über die sozialen Medien und damit sind wir raus für heute und wir sagen bye bye, bis mhm. zum nächsten Mal. Habt einen
1: schönen Tag. Bis dann. Ciao.
2: Ciao ciao.